0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, es ist so gut, Gott dankbar zu sein und sich an Gott zu freuen. Also wenn du dich manchmal fragst, was soll das mit dem Applaus? Manchmal muss er uns daran erinnern, dass wir einen großartigen und tollen und guten Gott haben. Dass es sich lohnt, Christ zu sein, dass es sich lohnt, in Gottesdienst zu gehen, dass es sich lohnt, den Nachbarn zu begrüßen und freundlich zu sein. Wir haben das Thema Kirche erleben, eine kleine Predigtreihe. Und wie du siehst, heißt es Kirche erleben oder Kirche leben. Du darfst Kirche, du darfst Gottesdienst genießen, Du das Kleingruppen genießen, aber noch cooler ist es eigentlich, wenn du Kirche mitgestalten kannst, wenn du Kirche gestalten kannst. Wenn man genau, es genau nimmt, das hatten wir im letzten Teil schon beim letzten Mal übrigens, die Predigten sind nachzuhören, wenn du jetzt denkst, worüber redet der eigentlich, was ist Kirche, denn wo hört Kirche auf, wo fängt Kirche an? Einfach mal ins Internet gucken, die Predigt runterladen, falls du kein Internet hast oder eine Verbindung, die so langsam ist, dass es sich nicht lohnt, Dinge runterzuladen. Du kannst auch hinten zur Technik gehen, die kopieren, predigten kostenlos auf CD. Also, falls du noch CD Spieler und sowas besitzt, kein Problem, sie machen das gerne. Also was, warum ist mir Kirche wichtig und warum will ich diese oder predigen wir diese Botschaft? Weil wir glauben, es ist viel besser, mittendrin zu sein als nur dabei. Es ist besser, Spieler auf dem Feld zu sein als Zuschauer auf den Rängen. Es ist besser, wenn man wir sagt, statt ihr. Und ähm, ich hoffe, wir können euch begeistern für Kirche. Ähm, so mein, mein Unterthema ist, Kirche ist ein Ort der Heilung, ein Ort, wo du gesund wirst. Letztes Mal ging es darum, es ist gut, Teil einer lebendigen Kirche zu sein und mit dieser versöhnt zu sein. Und ich will euch einfach nur noch mal so zur Wiederholung ein Bibelvers mitgeben aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspross und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ich hatte letztes Mal kam stärker das Thema Vergebung rein, als ich dachte. Und irgendwie war mir nochmal wichtig, schon letztes Mal das heute nochmal anzusprechen. Ich habe vor paar Wochen Unkraut bei uns gejätet. Macht das auch manchmal ab und zu jemand so? So, ich habe das so gesehen und kurz vor der Arbeit dachte ich, okay, machst du schnell. Und ähm, dachte, okay, die schnelle Variante Messer nehmen. Ich habe meine Nachbarin beobachtet, die macht und dann ist das zack weg. Ich wusste schon im Hinterkopf, Wurzeln müssen entfernt sein, damit das dauerhaft ist. Das habe ich auch hier und da versucht, dachte, aber es ist kompliziert und schwierig und habe sein lassen. Eine Woche später, schon wieder grün. Jetzt sind knapp drei Wochen, glaube ich, vergangen oder so. Und es sieht fast so aus wie vorher. Und wenn die Bibel von einer Wurzel redet, dann redet sie von etwas, was du gar nicht siehst, aber was da ist. Und du wirst es meist dadurch merken, dass es aus deinem Mund herauskommt und anfängt andere zu verunreinigen. Also wenn du merkst, du hast eine Wurzel der Beterkeit, dann heißt es, es kommen Dinge aus deinem Mund, die verunreinigen, weil du mit Dingen noch nicht klarkommst in deinem Leben und die Bibel sagt uns, lass der Gnade Gottes Raum. Sprech Vergebung aus, sprech Vergebung aus, damit Frieden in dein Leben kommt, diese Wurzel rausgezogen wird und Wurzeln rausziehen bedeutet nicht selten wirklich Arbeit. Manchmal heißt es, zu Menschen zu gehen, mit Menschen zu reden, Menschen für sich beten zu lassen, ich bin da ja so ein bisschen drauf eingegangen. Ich will euch nur ermutigen, wenn du merkst, so auch an deinem Reden, an deinem Verhalten in manchen Situationen, da ist eine Wurzel der Bitterkeit. Reiß sie raus, auch mit der Hilfe von anderen. Es ist so gut, versöhnt zu sein mit seiner Gemeinde, aber es ist auch so gut, versöhnt zu sein mit seinen Mitmenschen. Also Feedback letzten Sonntag gab mehrere, die sagten, ich muss hier vergeben, ich muss da vergeben. Das hatte gar nichts direkt mit Gemeinde zu tun, aber es hat mit Wurzeln von Bitterkeit zu tun. Und die sind nicht gut. Da die Ermutigung. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Predigtext. Den hatten wir letzte Mal schon. Wir lesen ihn zusammen. Da heißt es im Jakobusbrief, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich finde den Text so stark, weil es in dem Text so viel um Gesundheit geht. Und wir mögen es gerne, gesund zu sein. Und wenn du manchmal fragst, was muss ich denn tun, ich mag diese... Meistens am Ende von den Briefen im Neuen Testament sind meistens einfach so Anweisungen, tu dieses und tu jenes. Also wenn du manchmal denkst, was, was soll ich denn tun, lies einfach mal insbesondere die letzten Kapitel eines Briefes, zum Beispiel den Jakobusbrief. Das sind so ganz kleine, mach dieses, mach jenes, ohne irgendeine Frage. Wenn du es tust und es dann liest, dann wirst du merken, das ist dir manchmal schon zu einfach. Und darin lief manchmal die Schwierigkeit. Aber ich möchte euch sagen, was Jakobus sagt und was das mit Gemeinde zu tun hat. Weißt du, warum es Kirche gibt, warum es uns gibt? Nicht nur, weil wir dich einladen wollen, sonntags in den Gottesdienst zu kommen und irgendwie Gott zu begegnen, sondern weil wir dir dabei helfen wollen, eine Gottesbeziehung aufzubauen, eine gute Kommunikation zu erleben mit deinem Herrn, oder? Ähm, der erste Punkt bei mir heißt, lerne eine gesunde Gottesbeziehung zu pflegen. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die gehen in die Kirche, weil sie denken, okay, an diesem Tag oder in diesen zwei Stunden oder in dieser Stunde kann ich Gott begegnen. Ähm, Jakobus geht weiter und er zeigt uns ein bisschen, was es bedeutet, eine gesunde Beziehung, eine gesunde Kommunikationskultur mit deinem Gott zu haben. Ähm, was es eigentlich bedeutet, zu beten, das Leben mit Gott zu teilen. Nicht nur so ein paar Stunden, die man ihm vielleicht am Sonntag opfert oder Ostern oder Weihnachten, sondern was das Ziel eigentlich ist, ist, wir wollen Gott näher kommen. Und es hilft dir nicht so viel, wenn es nur am Sonntag passiert, sondern Gott nahe zu haben, ist so richtig wichtig, wenn Montag, Dienstag, Mittwoch und so ist, oder? Du brauchst die Kraft Gottes viel mehr auf der Arbeit als hier. Du brauchst die Kraft Gottes viel mehr in deiner Familie als hier. Also die Wunder, für die du betest, die passieren meistens. Also es ist gut, wenn du hier auch Wunder erlebst, aber viele Dinge, für die du betest, sind außerhalb der Gemeinde, außerhalb dieser Räume. Und das Erste, was pa Jakobus uns sagt, ist, hey, wenn jemand unter euch leide, dann soll er beten. Leiden bedeutet hier so viel wie eine Last tragen, ähm, Herausforderungen zu erleben, Kämpfe zu haben. Also es kann alles sein, was dich belastet. Damit merkst du, wir sind alle irgendwie betroffen, oder? Ist hier jemand, der sagt, hey, ich chill den ganzen, ich weiß gar nicht, was das ist, Belastung. Ich gehe davon aus, dann bist du unter zehn Jahre, weil da gibt's dann manchmal noch, sind die Hel Eltern die Helden und du weißt, es kann mir gar nichts passieren. Man lebt in so einem Elternvertrauen und denkt, es passt alles, wie es ist und so. Man kennt Sorgen noch nicht, man kennt Lasten noch nicht und so. Manchmal zumindest. Und hier sagt Jakobus, wenn jemand unter euch leide, dann soll er beten. Ich weiß nicht, wie du umgehst, wenn du Lasten hast, wenn du Leiden hast, wenn du Kämpfe hast. Jakobus sagt einfach, hier ist richtig wichtig, fang an Gottes Beziehung zu leben, indem du, indem du anfängst, mit Gott darüber zu reden. Weil es Gott so wichtig ist, dass du merkst, dass du nicht alleine bist in diesem Kampf. Und wenn du mal die Bibel aufschlägst, so in der Mitte, dann wirst du ein Buch finden, das heißt die Psalmen. Vielleicht schon mal gelesen? Da wirst du merken, wie viele Leute, wie sie mit Gott reden, wenn sie Lasten und Kämpfe haben in ihrem Leben. Du kannst einfach mal durchlesen, so ein bisschen einfach zu sehen, wie sowas aussieht. Das Interessante ist, dass wir manchmal denken, dass, der Ziel, dass das Ziel dieses Gebetes ist, dass die Lasten verschwinden. Dass das ein erfolgreicher Beter ist, der Beter, bei dem Gott gleich hört und die Last wegnimmt, oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich oft mit Menschen rede, dann klingt es nicht selten so. Ich habe gebetet, nichts ist passiert. So und ich sage dir etwas, wenn du denkst, dass das Ziel deiner Gottesbeziehung ist, Lasten so abzugeben, dass sie einfach verschwinden, dann hast du noch nicht richtig verstanden, worum es Gott geht, wenn es darum geht, dass wir, wenn wir leiden, mit ihm beten sollen. Ich ergänze das mal durch einen Bibeltext aus dem Philippabrief. Hintergrund ist, Paulus sitzt im Gefängnis und weiß noch nicht so richtig sicher, ob er die Todesstrafe bekommt oder freigesprochen wird. Seine Hoffnung ist aber stärker auf, ich werde freigesprochen. Aber da sagt er folgendes, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Was will Paulus, was wir mit Lasten machen? Er sagt das am Anfang so, macht euch keine Sorgen. Und im nächsten Moment siehst du sofort, er weiß, dass wir uns alle Sorgen machen. Wir alle haben mit Sorgen zu kämpfen. Wir alle fragen mal, was morgen oder übermorgen ist. Wir alle sind beschäftigt mit Menschen um uns herum. Was wird mit den Kindern? Was wird mit der Arbeit? Das ist doch völlig normal. Was wird mit mir selbst? Schon mal krank gewesen und gesagt, ich mache mir keine Sorgen. Geht manchmal auch, ich weiß, aber vom Prinzip her, Sorgen ist normal. Aber Paulus sagt, lass diese Sorgen nicht dein Leben bestimmen, auch nicht deine Gottesbeziehung, sondern wenn du Sorgen hast, dann geh zu Gott und fang an zu beten und zwar so lange, bis der Frieden Gottes dich erfüllt. Also das Ziel von Leiden, Gebet im Leiden, Gebet unter Lasten ist, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt. Jetzt dachte ich, das ist ja richtig cool, weil... Ich kenne das, kennt ihr das auch? Du betest und du erlebst, der Frieden Gottes erfüllt dein Herz, nichts hat sich geändert, aber du gehst ermutigt aus diesem Gebet heraus und lebst so weiter wie bisher. Wenn Paulus davon redet, eine gesunde Gottesbeziehung zu pflegen, sagt er, ist deine Gottesbeziehung so aufgebaut, dass du Frieden findest in Gott, wenn du zu ihm betest? Weißt du, das ist das, was wir auch als Gemeinde, wo wir als Kirche dir helfen wollen hinzuwachsen, dass du Gottes Beziehung so erlebst, dass du zu ihm betest und Frieden empfängst. Wenn du noch da bist, wo du sagst, ich bete und es passiert nichts oder ich bete und es muss etwas passieren, dann will dir Gott sagen, es gibt viel mehr, es gibt Beziehung mit mir, es gibt den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Weißt danke Jörg. Ich habe mal versucht, irgendwie so, 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 so eine Beschreibung für den Frieden zu finden. Ja, versuch mal jemanden, der noch nie eine Avocado gegessen hat, zu beschreiben, wie eine Avocado schmeckt. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber ich dachte, das heißt zum Beispiel, dass man plötzlich eine totale Ruhe hat, obwohl man eigentlich außen Sturm erlebt. Das heißt manchmal eine Gewissheit zu haben, dass es gut werden wird, auch wenn es noch nicht gut ist. Manchmal heißt es, neue Motivation zu bekommen, wieder in den Alltag zu gehen, vor dem man gerade fliehen wollte, auf diese einsame Insel. Es kann manchmal heißen, irgendwie plötzlich sich sicher zu fühlen. Also auf jeden Fall bedeutet es, Kraft zu haben, unter der Last und mit der Last weiterzumachen. Weil du merkst, das Joch, das wir tragen, trage ich mit meinem Gott gemeinsam, der ist größer als ich, deswegen trägt er mehr. Du weißt, je nachdem, wenn du so, dir so ein Joch vorstellst und du denkst, da hängt ein ganz großes Rind drin und ein kleines, dann weißt du, das große Rind muss das kleine manchmal noch mittragen, damit beide vorwärts kommen. Und ich glaube, vom Prinzip her ist es so mit unserem Gott. Also du kannst überlegen, wo du mit deiner Gottesbeziehung gerade stehst, aber Gott lädt dich ein, dorthin zu wachsen, dass du ein Gebetsleben hast, eine Kommunikation mit deinem Gott, die dir unter Last und unter Schwierigkeiten Frieden schenkt. Dass du weißt, ich weiß ihn zu suchen, sodass ich Frieden von ihm bekomme. Ich will dir ein paar Tipps geben, wie das funktioniert. So der, Weg, der erste Schritt kann sein, geh doch einfach mal während der Lobpreiszeit hinten zum Gebetsteam. Weißt du, warum die da sind? Die sind einfach da. Gar nicht so, um alle Sorgen von dir anzuhören, weil die will ja eigentlich Gott hören von dir Und du sollst die Hilfe von ihm erwarten, sondern sie sind da für dich zu beten, dass dir Gott in dem Moment mit deinen Sorgen und Lasten begegnet. Mehr nicht. Vom Prinzip her ganz einfach. Und manchmal hilft das schon, dorthin zu gehen und dann plötzlich zu erleben, ah, so fühlt sich der Friede Gottes an, wenn er mir begegnet. Eine andere Möglichkeit, die ich sehr, sehr liebe, ist, such dir eine Kleingruppe. Kleingruppe ist eine Gruppe von Menschen, die sich privat treffen und da erfährst du, wie Menschen umgehen mit ihren Lasten und mit ihren Schwierigkeiten und mit ihrem Gott da drin. Und du wirst die Kämpfe sehen, aber du wirst auch erleben, wie Menschen sagen, hey, ich habe das so und so gemacht, so begegnet mir Gott, so habe ich seinen Frieden erlebt. Und man kann sich inspirieren lassen, mittragen lassen. Ähm, total gut ist, lies immer mal wieder die Bibel, so viel Zuspruch. So viel Zuspruch in Not. So viel Menschen, deren Gebet nicht erhört wurde. Kennt ihr Jesus' Gebet? Jesus' Gebet wurde nicht erhört. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und es kamen Leute und stärkten ihn. Paulus wurde gestärkt. Er sollte sich an der Gnade Gottes genüge lassen. Sein Gebet wurde nicht erhört. Warum? Weil es im Zweifelsfall gar nicht darum geht, sondern es geht um deine Gottesbeziehung, Frieden zu finden in Gott. Danke, Ernst. Hey, was super ist, ist in Zungen zu reden. Wenn du es kannst, wenn du vom Geist erfüllt bist. Die Bibel sagt uns, der Geist verwendet sich für uns, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Das füllt dich mit Kraft. Lass dafür beten. Fang an, vielleicht einfach erst mit Gott über deine Lasten zu reden. Es gibt ja manchmal so, ich bete gar nicht, dann kommt die Not und dann klage ich gleich bei Gott. Wie kann er das zulassen und so. Da gibt es so Zwischenstationen, wo man einfach mal anfangen kann, mit Gott über seine Lasten zu reden. Weil du doch ihn erleben sollst als einen, der mit dir die Lasten trägt. Ich finde es so stark, dass wir das öfters auch in Lieder singen. Es gibt so ein altes Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, oder? Das ist ein Lied, das unter tiefsten Schmerz entstanden ist. Nämlich als sein Vater fast seine ganze Familie verloren hat und an der, an dem Unfallort, also das ein Schiff gekennt hat mit allen möglichen seiner Kinder drauf, viele sind ertrunken. Und als er dann selbst ein paar Wochen später darüber fuhr, sagt man so, schrieb er zumindest, hat er dieses Lied ins Herz bekommen, wenn Frieden mit Gott. Weißt du, keiner ist lebendig geworden dadurch, der Schmerz war noch da aber er hat es gelernt, die Last mit seinem Gott zu teilen, so dass er sagen konnte, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdrängt Eine Form des Gebets, wenn wir leiden, wenn wir Lasten tragen und das tun wir alle. Und genauso ist es doch oft auch so, dass wir uns auch nicht selten mal freuen. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Hey, ich hoffe, du findest noch Gründe, dich zu freuen in deinem Leben. Falls du keine mehr findest, dann bitte finde Gott in deinem Leben, weil dann hast du den größten Grund zur Freude in deinem Leben, den dir keiner nehmen kann. Und die Bibel sagt uns, wenn wir uns freuen, wenn wir Grund zur Freude haben, dann fang an, Gott zu loben. Hey, und das ist manchmal so das Problem an uns, dass wir manchmal, wenn wir Grund zur Freude haben, unser, unsere eigene Weisheit feiern dass wir manchmal uns selbst auf die Schulter klopfen, hast auch viel dafür getan, ich lebe meinen Traum, weil ich habe ja auch viel dafür gearbeitet, dass wir vielleicht unser Umfeld dafür loben oder dass wir es das loben ganz vergessen, weil wir nur auf die Sorgen sehen und den Grund zur Freude schon gar nicht mehr vor Augen haben. Und die Bibel sagt uns ganz ganz wichtig, wenn du Grund zur Freude hast, dann sage Gott danke. Dankbarkeit ist so ein wichtiger Schlüssel für die Beziehung zu deinem Gott. Weißt du, warum wir Lobpreislieder singen? Weil wir uns danach fühlen? Also ich brauchte heute Morgen zwei Tassen Kaffee. Also einmal ein Espresso, ganz stark und widerlich vom Geschmack her. Allein der Geschmack hätte mich wach machen müssen. Aber es hat irgendwie nicht geholfen. Dann dachte ich, danke Manfred fürs immer Kochen. Der kocht auch so eine Suppe, da steht der Löffel drin. Also braucht man gar nicht umrühren. Und dann schüttest du den ein. Und ich dachte, Mann, ich fühle mich immer noch müde ein bisschen. Aber... Weißt du, ob ich mich müde oder schlecht fühle, der Grund zu loben liegt nicht in meinen Gefühlen. Ich bringe Gott am Sonntag nicht meine Gefühle. Ich bringe Gott das am Sonntag, was ihm gebührt und das ist Dankbarkeit. Und wenn du dich manchmal fragst, wieso singen wir Lobpreislieder hier und warum stehen wir auf? weil wir einfach denken, es ist gut, sich aufzumachen, Gott Danke zu sagen. Und wie David zu sagen, meine Seele, mach dich auf, lob den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Du findest Gründe, ihn zu loben. In ihm, in dir und in deinem Leben. Und auch da empfehle ich dir eine Kleingruppe. Also Ellie und ich sind in einer Kleingruppe, habe ich schon öfters gesagt, die ist zwischen 23 Jahren. Und wie alt bist du jetzt, Renate? 87 Jahre. Das ist so die Spannung. Und weißt du, was so cool ist? Da sind so gestandene Frauen und Männer Gottes, die dir so viel darüber sagen können, über dankbar bleiben. Selbst dann, wenn du keinen Grund zur Dankbarkeit findest. Und manchmal auch den Grund zur Dankbarkeit zu finden, wenn du ihn eigentlich nicht siehst. Im Kolosserbrief brief heißt es, du darfst einmal klicken und seid voller Dankbarkeit gegenüber Gott. Lass die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Wusstest du, dass das Dankbarkeit eine Frucht des Evangeliums ist? Wenn du Christ bist, steht dir eigentlich ein Leben voller Dankbarkeit zu. Das ist im Evangelium drin, das ist die gute Botschaft. Die macht dankbar. Unter richtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefsten Herzen zur Ehre Gottes. Wenn du sagst, das klingt gut, aber wie komme ich dahin? Weißt du, Kirche soll der Ort sein, der dir hilft dabei dorthin zu kommen. Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, deswegen steht hier auch Tut es einander, lehrt und ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Es ist so, so wichtig, dass die Fülle des Evangeliums Raum findet in uns. Wie schade ist es, wenn du sagst oder denkst, Gott zu kennen, und ein ganzer Reichtum des Evangeliums erlebst du nicht. Das ist doch so, als hättest du ein Ferrari und würdest immer nur im ersten Gang fahren. Das ist schade. Dann denkst du irgendwann, ich tausche gegen Golf, nur weil der Automatik hat und du merkst, oh der kann schneller. ab irgendwo vielleicht oder leiser, keine Ahnung. Ähm, also ich, ich will die, dich ermutigen, lerne eine gesunde Gottesbeziehung zu pflegen. Wenn du in diesem Gottesdienst bist und denkst, es ist cool von Gott berührt zu werden, lerne es in deinen Alltag zu nehmen, dass Gottesdienst jeden Tag ist. Jeden Tag ist, wo du Gott... Aus dem Herzen singst und spielst, wo du lernst, Lobpreislieder in deinen Alltag hineinzutragen von Herzen, wo du sagst: Hey, ich lerne, jeden Grund zu feiern ist ein Grund zu Gott. Amen, zu sagen: Alles Gute kommt von Gott. Halleluja. Alles Gute kommt von Gott. Ich mach dir Mut, sei mittendrin statt nur dabei. Auch wenn wir nächste Woche wieder so Lobpreiszeit haben und du bis jetzt das noch nicht richtig verstanden hast. Versucht zu lernen, was es heißt, dankbar zu sein für Gott. Die, die Lasten und die Freuden mit ihm zu tragen. Ein zweiter Punkt. Und den finde ich richtig cool. Ich dachte, ich weiß gar nicht, ob wir jemals wirklich darüber gepredigt haben. Als Christ nimmst du es wie selbstverständlich. Aber man hört gar nicht so viel Predigten darüber. Ähm, der zweite Punkt heißt, lerne deine Kirchenbeziehungen wertzuschätzen. Ich habe die Gänsefüßle da vergessen bei Kirchenbeziehung. Was heißt das? Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen mit verschiedenen Rollenverteilungen. könnt ihr mal in Epheser 4 lesen, die alle einen Grund haben, uns um stark zu machen in Jesus. Und die Bibel sagt, dass eine Beziehung dir sehr viel Heilung bringen kann und das heißt, wenn du krank bist, dass du deine Gemeindeleitung oder deine Ältesten rufst, sie zu dir kommen und indem sie unter Ölsalbung mit dir beten, du gesund wirst und wenn du Sünden getan hast, dir vergeben wird. Das klingt doch mal richtig gut. Was ist noch richtig cool daran? Manchmal hört man so, wenn du nicht gesund wirst, dann hattest du nicht genug Glauben. Hast du schon mal sowas irgendwie gehört? Erlebt? wurde sowas? Hey, weißt du, was hier cool dran ist? In Jakobus steht, sie sollen unter Glauben für ihn beten und es wird, es wird ihm besser gehen. Also sprich, wenn schon nichts passiert, dann kannst du wenigstens sagen, sorry, ihr Ältesten hattet keinen Glauben, weil euer Glaube wird hier verlangt. Ja? Das so, mal eine gute Sache, wenn man auf dem Beta zeigen kann, wenn der vielleicht sowas sagt, hast du keinen Glauben? Und du sagst, das brauche ich ja nicht, den brauchst du. Ha. Okay, ich glaube, das sagt die Bibel deswegen, weil wenn du Älteste rufen sollst, dann zeigt das schon den ersten Schritt von Glauben, sonst würdest du es ja nicht tun. So, ich gehe da mal so ein bisschen drauf ein. Ähm, hast du mal so Gem die Gemeindeleitung oder die Ältesten der Gemeinde gerufen, als du krank warst? das ist ja ein biblisches Prinzip, du sollst sie rufen und sie sollen kommen, für dich beten und dich mit Öl salben. Also zu, früher war es so gar nicht so unüblich, dass es einfach Olivenöl war, das hast du auch im Haus, selbst wenn es die Ältesten vergessen, gar kein Problem. So alttestamentliche Salbung heißt, ich begieße die Person richtig. Die Praxis sieht heute humaner aus, auch wie soll man sagen, wir gehen besser mit den Ressourcen um. Normalerweise machen wir einfach so ein Ölkreuz auf die Stirn. Ähm, wichtig ist, dass dieses Öl dafür steht, dass man in Gott ist und Gott mit einem ist. Lasten trägt unser Gott, auch Krankheit trägt unser Gott, gesalbt zu sein, in Gott zu sein. Also das ist mit Öl gesalbt, steht da so drin, machen wir einfach so. Warum? Weil es da drin steht. Ähm, warum Älteste? Warum die Gemeindeleitung? Warum kann ich nicht meine Frau rufen oder ein Freund oder irgendwen anders sagen, komm einfach, bete für mich, salb mich mit Öl, geh mal, komm noch schnell in den Supermarkt und so, ein bisschen Olivenöl kriegen wir alles hin. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bibel sagt, die Gemeindeleitung soll kommen. Weil die Funktion, die Gemeindeleitung in der Bibel hat, für Gemeinde, für Kirche ist eine bestimmte. Und das sagt der Hebräerbrief, ihr seht es ja schon, da heißt es, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. <lacht> Egal. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. <lacht> Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht Es ist interessant, wenn du mal Predigten Hebräer 13 Vers 17 in, in Google eingibst, dann findest du fast gar nichts. Und ich dachte, ja, stimmt, es ist irgendwie ein Vers, darüber hört man nicht so oft was. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Vers total wichtig ist, gerade in einer Gesellschaft, die so individualistisch geprägt sind wie wir. Die wir oft denken, ich schaffe es alleine. Und meine Frau weiß, wie oft ich das denke, dass ich es alleine schaffe. Wie oft sie sagt, hol dir doch mal Hilfe, der Dings hat doch mal, macht doch macht nicht, nee. So, bis ich auf die Nase falle und denk, hätte ich mal, kennt ihr vielleicht auch. So, die Bibel geht von Anfang an davon aus, dass sie sagt Nein, es ist Vater unser, nicht mein Vater. Christen sind eine Gemeinschaft, Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, weil Menschen sich gegenseitig brauchen um im Glauben vorwärts zu gehen und zu wachsen. Wenn du gesund werden willst, brauchst du Beziehungen, deswegen gibt es Kleingruppen, weil du wirklich nur gesund werden kannst, wenn deine Beziehungen gesund sind. Und eine Beziehung ist die Beziehung zu deiner Gemeindeleitung. Warum gibt es Gemeindeleitung? Die Bibel sagt uns, Gemeindeleitung existiert, damit Kirche ihren Auftrag erfüllt, dass Menschen zu Jesus finden und stark werden in ihm. Wenn du dir die Briefe, das Neue Testament, die Briefe im Neuen Testament mal anguckst, dann wirst du sehen, es geht ganz, ganz viel darum, wie Menschen leben müssen, dass Gott und Jesus immer mehr durch sie sichtbar wird. Ist es schon aufgefallen? So? dass das Ziel von Kirche und das Ziel eines Christen ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ist dir das schon aufgefallen? Soll euch das noch nicht aufgefallen? Nick doch wenigstens, ihr müsst ja noch niemals Amen sagen, so ein leichtes Kopfschütteln, so ein bisschen wie in einer Disco oder so, keine Ahnung, wird ja reichen. Also ganz ruhig, auch gemächlich, dem Alter entsprechend und in, alles gut. Aber es ist so leicht, dass ich wenigstens weiß, ja, ihr wisst, wovon ich rede, sonst wiederhole ich ja 15 Mal diesen Satz, bis ich denke, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Also die Bibel sagt uns, dass es Beziehungen in der Gemeinde gibt. Die Gemeindeleitung die ist dafür da, dass Menschen, die in die Gemeinde kommen, immer mehr zu Christus wachsen. Deswegen darf sie korrigieren, motivieren, Orientierung geben, predigt sie, lehrt sie, ermutigt sie, ermahnt sie. Warum alles? Damit Menschen immer mehr wie Jesus werden. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt uns also, dass, dass das Gemeindeleitungsamt ist ein Wächteramt. Sie wachen über eure Seelen. Das heißt, sie schlafen nicht. <lacht> ja Sondern sie, 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 sie sind immer wachsam, dass sich der Mensch, der in die Kirche kommt und zur Kirche zählt, auch näher und immer näher zu Gott wächst. Dass diese Gottesbeziehung stärker und stärker wird. Sie sollen eben nicht nach dem Mund des Einzelnen reden, sondern nach dem Mund Gottes. Also das Wächteramt wirst du sehen, das ist ein ganz altes in der, in der Bibel. Das gibt schon im Alten Testament und du wirst immer merken, es gibt Menschen, die füllen das gut aus und es gibt Menschen, die füllen es nicht so gut aus. Vielleicht gleich das schon mal gesagt, die Bibel weiß darum, dass wir fehlbar sind und wenn ich davon rede, weiß ich das auch. Aber was die Bibel sagt, es ist so wichtig, eine gute Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu seiner Gemeindeleitung zu haben, weil wenn diese nicht da ist, kann sie gar nicht über deine Seele wachen. Wenn du keine Beziehung hast, ist es unmöglich etwas zu tun, wozu es Beziehung braucht. Weil wenn du kein Vertrauen hast, wird jedes Wort wie ein Angriff gewertet, wie ein, da gönnt man mir etwas nicht. Und die Bibel sagt uns, lebe in einer verantwortungsvollen Beziehung zu deiner Gemeindeleitung, die im besten Wissen und Gewissen eines möchte, dass du näher zu Gott kommst. Du wirst auch etwas erleben, dass der Sinn von Gemeindeleitung ist, nicht dich abhängig zu machen von ihnen. Also das werden viele erleben, die sich bei mir Rat holen. Ich sage ihnen, was in der Bibel dazu steht. Und wenn es nicht eindeutig ist, sage ich, geh ins Gebet und frag mal Gott, was er zu dir sagt. Weil die, was Gott möchte, ist Mündigkeit, nicht Unmündigkeit. Und diese Beziehung in Abhängigkeit zu treten, ist freiwillig gewählt. So wie ich immer noch gerne meine Eltern um Rat frage, muss ich das tun? Nein. Warum tue ich das? Weil ich weiß, meine Eltern wollen wirklich das Beste für mich. Die haben mehr Lebenserfahrung, sehen Sachen besser als ich. Also frage ich sie gerne. Und stelle mich in eine Abhängigkeit, die ich ja auch lösen könnte bis zum gewissen Punkt. Ihr Blut bleibt halt irgendwie auch in mir. Das kann ich auch nicht loswerden. Will ich auch nicht, also... Irgendwann werde ich es ja auch, aber egal. Ähm und warum sagt Jakobus das? Wir sollen die Gemeindeleiter rufen, weil Jakobus weiß, sie wachen über die Seele und sie weiß, und er weiß, wie sehr Krankheit entmutigen kann. Wie, wie viel Krankheit einen dazu bewegen kann, an Gott zu zweifeln, komische Wege einzugehen, auf andere Sachen plötzlich Vertrauen zu setzen. Und, und, deswegen sagt Jakobus, komm, ruft die Gemeindeleitung, damit sie im Vertrauen für euch beten und eure Sünden fern vergeben. Er geht davon aus, dass es ein Gespräch gibt, auch über die Frage, wie sehr bist du denn noch im Geist Gottes. Gibt es vielleicht Gründe, die dafür sprechen, dass du nicht mehr unter dem Schutz und der Autorität Gottes bist. Weißt du, du redest darüber und dann salbst du mit Öl, um zu sagen, hey, wir haben über alles bekannt, der Geist Gottes ist mit dir, du bist in Gott. Und die Verheißung, die auf diesem Gebet im Glauben liegt, ist, dass jemand gerettet wird. Also das gleiche Wort wie, Jesus hat mich gerettet. Und dass er aufgerichtet, angefeuert, bestärkt, ermutigt wird. Das steht noch gar nicht drin, dass es unbedingt. Das steht gar nicht unbedingt drin, dass es heißt, du stehst wieder auf und bist gesund sondern es steht, steht darin, es wird dich bestärken, weil es dich in deinen Gott bestärkt. Gesunde Beziehungen in der Kirche sind so wichtig, deswegen geht die Bibel so oft darauf ein, einander zu vergeben, in Liebe zu achten, in voranzugehen, miteinander Lasten zu tragen, zu ermutigen, zu ermahnen, Beziehung zu suchen, sich bewusst in einer gemeinsamen Abhängigkeit, nicht Unabhängigkeit zu stellen. Und das ist auch so der zweite Punkt, es geht ja hier nicht und ich liebe diesen Satz, es geht ja nicht nur darum, dass wir zu unserer Gemeindeleitung gute Beziehungen haben, sondern heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Weißt du, ich habe das letzte Mal schon mal angedeutet, Sünde wird immer Krankheit in dein Leben bringen. Also, das hört sich jetzt blöd an, das, ich meine nicht immer körperliche Krankheiten, aber Sünde ist immer ein Zustand von Nichtgesundheit. Ich glaube, das nennt man halt Krankheit. Aber das kann in Sünde, sagt die Bibel, ist immer etwas, was uns krank macht, das uns aus dem Plan Gottes hinausbringt, das uns aus der Gottesähnlichkeit hinausbringt, das Schmutz und Schande auch auf unser Umfeld legt. Überleg mal über deine Sünden, denk mal darüber nach, wie oft waren andere durch schlechtes Verhalten dadurch betroffen, Meistens ist es ja nicht nur du selbst, der unter Sünde leidet, sondern auch irgendwie dein Umfeld unter deinen Sünden. Schon gemerkt? Unter falschen Haltungen, unter deinem Stolz, unter Unvergebenheit, unter gewissen Taten von Lügen, von von was weiß ich. Also du kannst geh alles durch, was dir irgendwie an Sünden in dem Kopf ist. Deswegen spielen Sünden in der Bibel so eine große Rolle, weil die Bibel sagt uns, hey. Wenn du in Christus bist, ist dein ganzes Ziel, dein ganzes Bestreben, dein ganzes Hoffen und Beten, ich will in Christus sein. Ich will da sein, wo Jesus ist. Ich will ihm ähnlich werden. Ich will seinen Frieden in meinem innern haben. Ich will seinen Segen haben. Ich will in seiner Segensspur sein. Und Sünde bringt dich immer davon weg. Und wir kennen alle den Punkt, hier zu stehen, wo der Frieden Gottes nicht ist, wo man weiß, man hat Dinge im Leben, die Gott nicht mag, wo man weiß, hey, ich soll das auch noch bekennen, das ist so schwierig. Ich könnte jetzt mal so, wir hatten das letzte Mal mal Sünden bekannt voreinander, machen wir gar nicht, das, ist, das machen wir. Es ist so gesund und die Bibel fragt uns danach, Jakobus sagt, hey, Steht ihr so eng in Beziehung, dass ihr euch gegenseitig ermutigen und ermahnen könnt, auch was Sünde angeht, euch auf den rechten Weg miteinander bringen könnt, dass man die Demut hat zu sagen, ich bekenne meine Schuld. Wir beten füreinander und wir leben wie der Frieden und die Heilung Gottes in unser Leben kommt. Und ich weiß, das ist ganz schwierig in unserer Gesellschaft. Weißt du warum? Das eine ist, wir reden gar nicht mehr über Sünde, weil Sünde tun wir nicht mehr. Weil eigentlich alles, was sich gut anfühlt, ist doch auch irgendwie gut. Aber die Bibel sagt, auch, oh, es gibt da eine Menge Sachen, die sich gut anfühlen, aber die nicht gut sind. Und das andere ist, dass wir sowieso individualistisch sind und gar nicht denken, dass es eine Rechenschaftsbeziehung braucht, eine Verantwortlichkeit, die man gegenseitig hat. Die Bibel sagt aber, wenn ich Kirche nicht nur erlebe, sondern wenn ich Kirche leben möchte, dann heißt es auch, verantwortliche Beziehung zu haben, wo ich in das Leben des anderen hineinreden darf. Dann heißt es, verantwortliche Beziehung bewusst zu kreieren, wo ich sage, ich möchte, dass Leute auf mein Leben schauen. Ich treffe mich regelmäßig mit Konsti, warum ich möchte, dass jemand in mein Leben schaut. Weißt aber, das alleine bringt es nicht, sondern Offenheit und Ehrlichkeit muss man trotzdem leben, oder? Und ich, die Band darf nach vorne kommen, weil ich möchte dich einladen, Kirche zu leben und nicht nur zu erleben. Ich möchte uns einladen zu sagen, lass uns nicht immer so schnell zufrieden geben und sagen, ach, ich bete mal ganz schnell mit dem, dass er gesund wird, sondern auch mal zu fragen, sag mal, bist du mit deinem Leben auch in Christus verwurzelt? Weißt du, ich habe schon manchmal gedacht, Benny, warum hast du gebetet und nicht erst mal gefragt, wie die Gottesbeziehung überhaupt aussieht? Weißt du, ich weiß, dass Gott auch so heilt, Jesus hat oft geheilt und manches gefragt, aber ich weiß, wenn man mich ruft als Leid, meine Verantwortung ist doch, dass Menschen gesund sind in der Beziehung zu Gott. Ich merke, egal wo ich die Bibel lese, die Gesundheit deiner Gottesbeziehung ist so viel wichtiger als die Gesundheit deines Lebens. Ich habe letztens ein Video geguckt, da hieß es, zehn von zehn Menschen sterben und es stimmt. Verstehst du, wir alle kommen an den Punkt, wo Gesundheit nicht mehr zählt, weil ich weiß, in 150 Jahren sind wir alle nicht mehr. Also sprich, diese Rettung deines Lebens ist nicht Gottes erster und wichtigster Punkt, sondern das erste und wichtigste, dass die Beziehung heil ist, die du auch danach noch leben musst. Dafür zu sorgen, dafür zu kämpfen und die Bibel sagt, dafür brauchen wir das Miteinander und zwar in Ehrlichkeit, in Offenheit. Deswegen, steht doch mal auf. Was möchte ich tun? Das eine möchte ich, möchte ich möchte dich wirklich einladen. Ich lebe Kirche. Wir haben im Anschluss den Entdeckekurs, die Angie wird da auch noch ein paar Worte zu sagen, aber da kannst du einfach mal so ganz einfach reinschnuppern, was wir als Kirche sind und wie wir Beziehung leben wollen. Das andere ist, gib du dich bewusst mal hinein in Beziehung. Kleingruppe ist ein guter Start. Keine Angst, Kleingruppen sind bei uns normalerweise nicht die Seelsorgestation, wo man sich so richtig nackig macht. Aber es ist eine gute Hilfe, mal Leute näher kennenzulernen, mit dem man sagt, hey, können wir nicht so eine partnerschaftliche Beziehung eingehen, im Sinne von, dass man sich auch voreinander mal die Sünden bekennen kann. Dass, du, dass wir aktiv und proaktiv, also dass man auch mal sagen kann, hey, ich sehe was in deinem Leben, ist deine Haltung wirklich gesund? Wann wurdest du das letzte Mal auf deiner falschen Haltung angesprochen? außer von deinem Ehepartner. Weißt du, wir, wir, wir tragen doch alle komische Sachen mit uns rum. Manchmal Unvergebenheit, manchmal so, so, so viel Egoismus. Und Jesus sagt, die Gemeinschaft lebt dann und wird dann zur Hilfe, wenn sie danach bestrebt ist, dass wir miteinander, Jesus, ähnlicher werden und wir gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns in Gemeinschaft stellst. Herr, dass du nicht willst, dass wir alleine sind. Danke für deinen heiligen Geist, aber auch danke für Kirche, danke für Gemeinde, danke dafür, dass du etwas in diese Welt gestellt hast, wo wir dir ähnlicher werden können miteinander. Herr Jesus, und ich bete dich, dass du unsere Beziehung heilst, Herr Jesus, zueinander, zu dir, auch zur Leitung der Gemeinde. Herr Jesus, wir wollen nicht in, in, in der Rebellion und in dem, in dem Egoismus gehen, Herr Jesus, der uns in unserer Gesellschaft manchmal vorgelebt wird. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns freisprichst von den Dingen, die nicht von dir sind. Herr Jesus, dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden, uns nicht zu verrennen, sondern mutig zu sein. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, komm du. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen und du weißt, was in unseren Herzen ist. Und ich bitte dich, dass du zu uns jetzt redest, Herr Jesus. Halleluja. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und ich lade dich ein. Ich glaube, dass der Geist Gottes redet zu dir manchmal durch drängende Gedanken die sich so aufdrängen manchmal dadurch, dass du schon in der, vielleicht seit Gottesdienstbeginn oder seit Predigtbeginn plötzlich so einen Gedanken hast, der dich in Unruhe versetzt weißt du, hör mal hin ob der Geist etwas hervorholt ich werde am Ende des Lobpreisliedes die Möglichkeit geben, für euch zu beten weil ich weiß, Gott will uns verändern Wir dürfen mutig vor Gottes Thron stehen. Das heißt, wir dürfen mit der Gewissheit stehen, dass wenn wir beten, er uns erhören möchte. Und ich will für dich beten, für uns beten, wenn du sagst, hey, ich, ich will Jesus ähnlicher werden. Ich weiß nicht, was mein nächster Schritt ist. Vielleicht weißt du es auch, aber was mein Herzensanliegen ist. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und wenn du sagst, dass du das willst, dann streck mal deine Hand zum Himmel nach oben. Und ähm, lass uns zusammen beten, dass genau das passiert. Herr Jesus, du siehst unseren Wunsch, dir ähnlicher zu werden. Herr Jesus, du siehst, wie oft wir scheitern an uns selbst, an unserem Umfeld. Herr Jesus, aber wir danken dir, dass du gesagt hast, dass du diesen, dieses Gebet danach, dir ähnlicher zu werden, hören willst. Herr, dass du mit uns bist, dass du uns die Kraft schenkst, und genau darum bitte ich dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, in allen Herausforderungen des Lebens dir ähnlicher zu werden. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist, erfülle uns mit deiner Kraft und zeige uns, Herr Jesus, welche Schritte wir gehen müssen, dass wir dir ähnlicher werden. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte noch mit dir beten, wenn du merkst, so oft ist dein Stolz im Weg. Ich hatte das irgendwie so gerade empfunden in der Lobpreiszeit, wo ich dachte, hey, manchmal ist es so einfach, wenn man sich nur demütigen könnte. Wenn man nicht immer sein Gesicht bewahren möchte, nicht immer für seine eigene Ehre kämpfen möchte, wenn man nicht manchmal so blind ist. Manchmal könnte da der Ehepartner schon so viel weiterhelfen, würde man nur auf ihn hören. Ähm, manchmal wäre es so einfach, wäre dieser Stolz nicht im Weg. Und wenn du merkst, hey doch, in meinem Leben ist Stolz im Weg, dann will ich, für dich beten. Ich merke, in meinem Leben ist oft Stolz im Weg und ich will für mich beten. Und wenn du dich anschließt, dann streck nochmal deine Hand zu Gott und ich will dafür beten, dass er uns hilft, demütig zu sein. Keine Angst zu haben, das Gesicht zu verlieren. Keine Angst zu haben, wenn man mal nicht mehr für sein Recht kämpft. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns hilfst, Herr Jesus, demütiger zu werden. Herr Jesus, dir mehr zu vertrauen und keine Angst mehr zu haben, wenn man das Gesicht verliert oder wenn man nicht irgendwie gut dasteht. Herr Jesus, wir wollen das tun, was uns in Freiheit führt, was Heilung in unser Leben bringt, Herr Jesus, und ich bete dich, dass du uns hilfst. Herr Jesus, so demütig zu werden, nicht nur vor dir, sondern voreinander. Herr Jesus, zu sagen, dass wir es so oft nicht schaffen, dass wir versagen. Herr Jesus, und das nicht irgendwie versuchen zu verteidigen. Ich bete dich, dass du uns beschenkst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.